0: Willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Heute geht es bei uns um Trennungsschmerz, aber erstmal um Hallo sagen. Hallo Imke, schön, dass du da bist. <lacht> Immer diese Trennung, wenn du nachher rausgehst. <lacht> Hallo, guten Morgen, <lacht> hier ist Imke. <lacht> schön, dass ihr eingeschaltet habt. Genau, Trennungsschmerz. Ich habe es gerade schon kurz angeteasert. Uns hat eine Leserfrage erreicht. Versucht euch mal kurz hineinzuversetzen. Kind, gerade drei geworden, war seit, ich glaube, es anderthalb war, in der Krippe ist äh, umgewöhnt, eingewöhnt in den Kindergarten, ging da bisher schon ganz fröhlich hin, hat Freunde dort gefunden und plötzlich seit äh, ein paar Tagen, Wochen geht das los, dass schon abends manchmal ähm, angemerkt wird, oh ich will morgen nicht in die Kita, ich möchte viel lieber bei dir bleiben und es ist auch häufig so, dass es beim Abschied in der Kita echt Krokodilstränen gibt. Die äh, Erzieher vergewissern der Mama wohl, dass äh, sobald die Mama aus dem Blick ist, sei alles gar kein Problem, aber es ist natürlich echt hart, wenn du so ein weinendes Kind in der Kita verabschieden musst. Oder, ja. Imke? Ja, da weine ich ja mit. Ja, ich kann das auch ganz schle schlecht ertragen. Auch bei anderen, die, ja. die man so sieht, in der, in der Kita hast es, also in unserer Kita gibt es auch die Kinder, die wirklich ganz doll leiden, wenn die Mama mm. da morgens verschwindet. Das nimmt mich schon auch mit. Haben wir auch. Also meine Kleine ist gerade in der Vorschulgruppe bei uns im Kindergarten und da sind auch welche, die haben jetzt im Sommer da angefangen, Wir haben jetzt äh, Herbst ähm, und die fängt da auch wieder an zu weinen, wenn Mama weg ist mm. und die ist jetzt schon fünfeinhalb und trotzdem. Ja, ich fange mal von vorne an, bevor ich jetzt über fünfeinhalb jährigen beginne. Mit den ganz kleinen? Ja, ich fange mal von vorne an. Was heißt denn das Trennung, Abschied überhaupt? Also wenn wir jetzt mal wirklich den ersten Start uns angucken, so Krippe, dürfen wir uns mal ganz kurz überlegen, was heißt denn das für ein Kind? Zu Hause, Monopolstellung, Mama kümmert sich nur um mich, ich habe mein Spielzeug, wenn ich meiner Mutter einen gewissen Blick zu werfe, bekomme ich automatisch was zu trinken und zu essen mhm. und ich werde geknuddelt und ich darf mich hinlegen und ich darf meinen Schnuller nehmen, wann immer ich möchte. Boah, geiles Leben. So, und dann komme ich in die Krippe <lacht> und alles wird anders. Ich muss mir die Bezugsperson teilen mit 15 anderen Kindern, wenn ich in der Krippe bin oder mit 5 anderen, mhm. wenn ich bei der Tagesmami bin. Die ja auch erstmal fremd ist. Für die die, die erstmal fremd sind. Mhm. Dann kommt der Geräuschpegel dazu. Wart ihr mal in einem Krippenraum, jetzt bleibe ich mal eben bei der Krippe, weil das für mich jetzt gerade am naheliegendsten ist, 15 kleine Kinder unter drei von morgens um 8 bis Minimum vielleicht 14 Uhr, manche aber auch bis 16, 17 hm. Uhr. Es ist ein wahnsinniger Geräuschpegel. Also ich bewundere die ganzen ja. Erzieher. Ich finde, das ist ein Wahnsinnsjob, by the das way. Viel zu unterbezahlt für das, was sie da leisten. Das, das ja, finde ich, find ich auch. So, also das heißt, Lautstärke. Ich muss teilen lernen. Das heißt, ich muss lernen, dass ich die Bezugsperson teile. Ich muss das Spielzeug teilen, weil das gehört mir nicht. Hm. Und ich muss mich artikulieren, wenn ich was zu trinken haben möchte. Da liest keiner meinen Blick, dass ich jetzt lustig bin, wenn ich noch nicht sprechen kann. Da prasselt so viel auf die Kinder ein, das ist erstmal echt Stress pur. Ja, auch die Abläufe sind ja komplett anders. Total, ne? du so. bist da ja auch so richtig so, so das erste Mal in so einem Systemgebilde. Ja. Das heißt, alle müssen gleichzeitig Hände waschen gehen, alle essen gleichzeitig Frühstück oder Mittag, alle essen auch das Gleiche, ob es nee, mag also oder nicht. Meine Kinder essen nichts in der Kita. Was hast du heute gegessen? Nichts. Nichts. Gab es nichts zum Mittag? Nein. Nein. Oder Nudeln. Ja genau, oder Brot. Bei uns war Brot, weil sie ja tatsächlich morgens Brot gegessen haben. Ja. Ja, meistens. Stimmt. Also diese ganzen Abläufe und natürlich auch Essen essen, was sie nicht mögen also oder probieren. Im Kindergarten gibt es mhm. ja, Gott sei Dank, von vielen erstmal diese, diese Regel, wenigstens ein Probier haben. Wenn du es nicht magst, kannst du es liegen lassen, aber gleich zu sagen, ich mag nicht, ähm, ja, dann gibt es halt doch nur Nudeln. Also insofern, sie müssen sich ja wirklich anpassen in ganz, ganz viele neue Strukturen. Und das sichere Gerüst bei Mama, bin ich gesehen, wie ich bin und darf alles sofort, ist erstmal weg. Das löst im Kind, im limbischen System, erstmal Stress aus. Hm. Da wird ganz viel Hormon ausgeschüttet im Körper. So, und damit müssen die Kinder erstmal Nein, reinkommen. Hört, äh, hier kommt gerade einen Hubschrauber uns abzuholen, glaube ich. Wir haben das Fenster offen gelassen. <lacht> wenn nicht, tut einfach so, als hätte ich nichts gesagt. Entschuldigung. <lacht> so, also deswegen sind diese Eingewöhnungen, dauern ja auch einfach eine Zeit. Es wird erstmal stundenweise übergeben, bis man dann vielleicht einen halben Tag macht. Die große magische Grenze für alle Eltern ist der Mittagsschlaf. Kann ja. das Kind ohne mich überhaupt im Kindergarten schlafen? Es schläft ja zu Hause auch nicht. Genau. Und auch <lacht> pünktlich. Also auch wirklich dann, wenn alle schlafen. Und die meisten wundern sich, irgendwie klappt das da besser als zu Hause. Da erzähle ich nachher noch mal was zu. Kannst du kurz sagen, wie lange man mit einer Eingewöhnung also, rechnet? Das, also, was ist das ist von Kind zu Kind tatsächlich unterschiedlich. Mhm. Also das Berliner Modell besagt vier Wochen und dann sukzessive immer wieder ein bisschen mehr die Eltern rausgeben und den Tag immer weiter verlängern, bis man in der vierten Woche dann wirklich beim ganzen Tag angekommen ist. Da gibt es aber Unterschiede. Wenn du ja, jetzt das zweite das ja oder dritte okay, Kind ja. hast, die sind ja denke ich, schon meistens Kindergarten ja, zumindest vom Bringen und Holen gewöhnt. Die sind öfter schneller drin. Die kennen die Erzieher und alles. Genau. Ne? Mhm. Oder äh, wenn du ein Kind hast, was total neugierig und offen in die Welt hinausgeht, die verabschieden sich gerade nochmal mit einem Luftkuss in der Tür und sind schon drin verschwunden. Also, aber es gibt auch Kinder, auch bei mir im Freundeskreis, weiß ich, die haben fast Monate gebraucht. Meine, beide. Der erste hat... Fünf Monate gebraucht, mhm. tatsächlich, da war der, da war na gut, anderes Thema. Und der zweite ähm, auch, also dreieinhalb waren es bestimmt. Ja. Und die waren wirklich lang, diese dreieinhalb ja, Monate. Ja, und jetzt, schade, dass wir uns da noch nicht kannten. Ich habe so häufig die Erfahrung gemacht, und ich schule ja auch Tagesmütter, und ich bekomme oft wieder gespiegelt, dass gar nicht mal das Kind so lange braucht, Gibt einen Blogpost dazu auf meinem Blog liege. Ja. Ähm, <lacht> ach, ach, ach. Ist die Mama manchmal auch ein Problem hat, so mit diesem Loslassen und Verabschieden und Vertrauen haben in die Institution. Mhm. Da spielt ganz viel mit rein. Aber ich, ich, ich kann dir Brief und Siegel geben, wenn es der Mama nicht so ganz gut geht mit dieser Eingewöhnung, dann dauert das alles mhm. länger. Ich empfehle auch immer den Tagesmüttern und äh, Krippenerziehern, baut erstmal das Verhältnis zur Mutter auf. Holt die Mama erstmal ab und dann ist das mit dem Kind nachher schon wie eine Selbstverständnisgeschichte, weil die mhm. Kinder gucken nur das ab, was Mama ausstrahlt. Wenn Mama auch nur ein leisesten Zweifel in sich hat und den noch nicht mal verbal äußert, glaubt mir, das Kind hört das. Ja. Das hört zwischen den Zeilen ganz doll, dass Mama in irgendeiner Form äh, äh, ängstlich, unsicher, äh, nicht zufrieden ist. Also, wann immer ihr irgendwas mit dem Kindergarten habt, wird euer Kind wahrscheinlich gerade nicht so gerne hingehen. So, das erstmal. Das zum einen, genau. Wenn so ein Kind eingewöhnt ist, tränenreich oder nicht tränenreich, irgendwann sind sie halt drin, kann es durchaus vorkommen, dass es nach Wochen, nach Monaten auf einmal wieder diesen Zusammenbruch gibt, dass das Kind sich wieder ganz schwer verabschieden kann und ganz schwer in den Kindergarten einfindet. Diese Phasen werden wir immer wieder haben, ich will fast sagen bis zur Schule. Eingangs okay. hatte ich ja erzählt, das Kind bei meiner Tochter in der Gruppe mit 5,5, ja. was auch noch meint, das hat einfach oder in erster Linie ganz oft mit der Gehirnentwicklung zu tun. Wenn wir uns jetzt gerade mal wieder uns diese Sprünge angucken von Kindern, die sie machen. Jeder Sprung, also jedes Kognitive, was sich im Gehirn weiter zusammenbildet, bewirkt beim Kind erstmal eine ganz große Unsicherheit. Und mit jeder Unsicherheit wollen die Kinder wieder am liebsten in Mamas Bauch zurückklettern mhm. und am liebsten sich gar nicht verabschieden. Was wieder diese ganzen, in Anführungsstrichen, Rückschritte genau, erklärt. Ne? Genau. Dieses, kannst du mir jetzt bitte doch beim Anziehen helfen? Oder genau. ich möchte auf den Arm mehr als Ich sonst möchte kuscheln, sowas, ich möchte ne? Aufmerksamkeit, ja. ich möchte wieder bei Mama bleiben. kommen, nachts vermehrt, wenn es kein Familienbett ist. Und jetzt wird es auch spannend, Tatsächlich, wenn, das kennst du ja jetzt auch gerade. Ne? Dein Kleiner macht ja gerade auch wieder so einen Entwicklungssprung durch und ist etwas lauter als die letzten Wochen davor. Ähm, das stresst dich natürlich auch. Mega, das ist ja, ja etwas, was... Und das, also was, was bei dir ganz viel macht, du erzählst es deinem Kleinen natürlich nicht, weil er es ja gar nicht verstehen könnte. Und das brauchst du auch nicht. Aber er spürt das mit dir, was nicht richtig ist. Das heißt, im Zweifel nehmen Kinder oder hören Kinder ja immer auf der Beziehungsebene und haben Angst, dass ähm, Mama sich, sie nicht mehr lieb hat. Das hm. heißt, ähm, was mache ich in dem Moment, wenn ich Angst habe, meine Mama hat mich nicht mehr lieb, ich klammere. Ich bleibe extra bei ihr. Ich habe Angst, sie zu verlieren. Also halte ich sie fest und lasse sie auch gar nicht mehr los heute. Das sind diese Momente, wo wir das Kind den ganzen Tag quasi am Hosenbein haben oder wo wir die Schwierigkeiten haben, das Kind in die Kita abzugeben. Äh, beißt sich die Katze aber auch ein bisschen selber entspannt. Merkst ne? du selber, ne? Es ist aber, also, <lacht> ja, ist du musst aber es so. ja an irgendeiner Stelle durchbrechen. Also na klar, Genau. bei dir. Wie ich immer wieder schön sage, durchbreche es bei dir. Mhm guck mal hin, was ist denn gerade das Problem? Bist du zu unausgeschlafen? Bist du müde, weil es gerade zu Hause anstrengend ist? Oder ist es tatsächlich, das Kind wechselt von Krippe in den Kindergarten und das Kind ist daraufhin abends unruhiger, lauter, schläft schlechter? Das wiederum merkst, merkst du auch bei dir. Und auch das ist dann wieder etwas wenn du auch nur im entferntesten von deiner Authentizität abrutscht, merkt, das Kind ist in irgendeiner Form und spiegelt es dir wieder. Hm. Das heißt, Kinder, die gerade diese Gruppen verlassen, von Krippe in Elementar können darauf auch reagieren, zum einen, weil zu Hause im System gerade alles wieder so ein bisschen anders läuft, aber natürlich auch das Vertraute im Kindergarten wird gerade einmal komplett durchgedreht. Ja. Das heißt, die Kita-Ansprechpartnerin äh, aus der Krippe wird auf einmal abgelöst durch die äh, nächste Elementargruppenerzieherin. Vielleicht sind Freunde in der alten Gruppe geblieben und neue noch nicht gebildet oder die Abläufe sind auf einmal wieder ganz andere. Auf einmal wird da mehr freier gespielt, vielleicht als noch in der Krippenzeit. Mhm. Oder die ähm, Urzeiten für Unternehmungen sind andere. Oder auf einmal passieren da auch Unternehmungen. In der Krippe machen ja, ja die meisten noch nur zu Hause. Naja, und da rennen die großen Kinder auf einmal rum. ne Da stehst genau. du halt als so ein gerade dreijähriges Kind und wirst dann von zwei Sechsjährigen umgewemst. Ist ja auch noch eine andere Ja, bei Geschichte. uns zum Beispiel sind alle von Anfang an zusammen auf einem Gelände. Mhm. Aber klar, wenn das auch noch dazukommt, dass dann auf einmal noch da die Großen mit dazukommen. Auch das, genau. Also jeder Wechsel, wann immer... Bei euch, was passiert, egal in welche Richtung, mhm. merken das alle Beteiligten. Wir Erwachsenen kriegen das nur öfter, weil wir halt schon ganz viel Selbstkontrolle haben, weil wir in unserer Persönlichkeit gesettelt sind. Wir kriegen das anders kompensiert. Kinder kriegen das nicht kompensiert. Kinder haben nicht viele Möglichkeiten, um zu sagen, mir geht es gerade nicht gut. Ich kann es ich kann's noch nicht mal sagen, warum, aber mhm. mir geht es gerade beschissen. So, und er ist also, ja dann oft auf der Bauch, der wehtut. Bauch also das ist ja halt typisches, ne? gerade bei ganz kleinen Kindern ist Bauch natürlich sinnbildlich für alles, weil die können mhm. gar nicht richtig gut, also die meisten können nicht gut lokalisieren, das ist jetzt der Kopf oder der große Zeh. Und du kannst ja auch nicht, also das heißt ja, mein, mein Bauch tut weh, kann ja auch vielleicht einfach ein flausgefühl gefühl sein. Genau. Manchmal ist er mir ja auch irgendwie komisch. Also Kennen weh, wir doch auch, oder? Genau, das meine ich. Ja, genau. wenn ich aufgeregt bin, habe ich auch äh, sofort Bauchschmerzen. Tut dir dein Bauch weh, ne? Genau, ja. Dann kommt eine Baumflasche oder, oder meine Hand. Okay. Also ist es normal. Also Eltern, die berichten, dass ihre Kinder nach äh, ähm, monatelanger Sicherheit im Kindergarten auf einmal wieder im Umbruch sind, dann kann es auch, wenn auch gar nicht der Gruppenwechsel war, zum Beispiel auch in der, in, im Kindergarten selber, es kann zum Beispiel sein, dass auf einmal ein neues Kind in der Eingewöhnung ist, was ganz viel Aufmerksamkeit von mhm. der Lieblingserzieherin bekommt so, und die Lieblingserzieherin hat auf einmal nicht mehr so viel Zeit. Mhm. Das weiß ich, das hat meine kleine Tochter damals schmerzhaft gespürt, ihre absolute Lieblingserzieherin musste sich auf einmal um ein neues kind Eingewöhnungskind kümmern. Mhm. Und meine Kleine saß daneben und die hat da richtig ja, das Probleme ist aber mit auch gehabt. Kacke. Nee, die hat, die hat sich schon echt gemerkt, also Ja, das glaube ich. Das Aber für Kacke. meine Kleine ja. war das echt so viel Beine konnte die Erzieherin nee, gar nicht aufbringen, nein. dass alle Kinder auf ihrem oh, Schoßplatz finden. Ja. ja, aber das sind Sachen, das kriegst du zu Hause ja zwingend gar nicht mit. Wir waren jetzt im engen Austausch. Ich habe das halt erzählt bekommen, dass meine Kleine da gerade runter leidet. Mhm. Und ich habe es aber auch zu Hause eins zu eins gemerkt. Die Nächte wurden auf einmal wieder ja. krasser. Es wurde viel mehr wieder verweigert. Es wurde viel mehr wieder geweint und geschrien. Und letztendlich drehte sich das alles um dieses, diesen kurzen Verlustmoment, dass die Lieblingserzieherin gerade ein Krippeneingewöhnungskind hat. Na, Als schön. dieses Kind man wieder eingewöhnt kennt, ne? war ja. und meine Tochter hatte wieder den, äh, die Monopolstellung auf dem Schoß, <lacht> war auch alles wieder gut. Die Kleine, ne? Die Kleine. Mhm. Natürlich. Die beiden, <lacht> <ja>. <lacht> also ich lache halt einfach, weil ähm, Imkes Töchter sind im gleichen Altersabstand wie meine Söhne, nur dass ihre kleine Tochter so alt ist wie mein Großer. Das heißt, sie hat mir gut fast drei Jahre drei voraus, Jahre voraus genau. ja. und ich sehe immer schon, was auf mich zukommt. Yay. An guten Sachen, an die, guten. Die, die guten Sachen. Die guten Sachen. Also auf, wir wissen jetzt, ähm, was es sein kann, beziehungsweise wo man hingucken muss. Mich würde jetzt interessieren, äh, was mache ich denn dann? Du kannst ja nicht, wenn das Kind zu dir sagt, ich möchte jetzt aber nicht in die Kita, kannst du ja sagen, alles klar, dann bleiben wir heute zu Hause. Kannst du vielleicht mal machen, Genau, kannst geht du aber nicht jeden Tag. Genau. Ja. Hingucken, ich sage ja immer wieder, ähm, fangt das Kind erstmal beim Gefühl auf. Bist du traurig? Fühlst du dich gerade nicht wohl? Ähm, frag nach. Bring alle möglichen Sachen in Erfahrung, was gerade sein könnte. Ja. Hinterfrag dich. Was ist ja. gerade bei dir los? Vielleicht hast du auch im Job gerade irgendwie ein Thema, was dich total beschäftigt wo du ganz schön von abschalten kannst. Also erstmal hinterfrag dich, geh ins Gespräch mit deinem Kind und sei es noch so klein, geh ins Gespräch mit der Erzieherin, guck nach möglichen Ursachen. Mhm. Aber vor allem versuch nicht dem Kind zu sagen, jetzt reiß dich mal zusammen, komm. Gestern warst du auch gerne im Kindergarten, jetzt gehen wir heute wieder Stell hin. Stell dich nicht so an, ich sehe, dass du traurig bist. Und soll ich dir mal was sagen? Ich bin auch traurig, wenn ich dich da lasse. Aber weißt du was? Ich freue mich total. Nachher hole ich dich ab und dann machen wir uns das richtig gemütlich. Mhm. Hast du eine Idee, was wir machen wollen heute? Und das dürft ihr auch spiegeln. Das heißt, dann strahlt ihr, dann freut ihr euch, dann giggert ihr vielleicht. So dieses so und nachher machen wir was ganz <lacht> Tolles. Und jetzt Schade, du, dass ich jetzt gerade keine Videokamera <lacht> dabei habe. so niedlich. Ich bin so niedlich. Du bist so süß. 42 und niedlich. Ich <lacht> voll hören auch. Ne? Also ähm, lasst die Traurigkeit ruhig zu und sag dem Kind auch, es ist okay, dass du traurig bist. Mhm. Und am Wochenende brauchen wir uns nicht verabschieden, dann können wir ganz viel kuscheln. Die Kinder haben ja immer nicht so diese Handlungsideen. Für die Kinder hört ja äh, die Idee eines Planes gleich hinter der nächsten Sekunde auf. Das heißt, ermöglicht dem Kind mal hinter dem Tag zu gucken. Nach dem Kindergartentag sind wir beide wieder vereint und dann mhm. ist alles wieder gut. Fangt die Traurigkeit auf und zeigt eine Perspektive für später. Das wäre auf jeden Fall erstmal ein guter Ratgeber. Ist gut. Ah, da haben wir es wieder. <lacht> nee, alles klar. Ich finde, das ähm, hilft. Danke. Wenn noch Fragen offen sind, gerne schreiben. Wir haben da ja so eine Facebook-Gruppe, kommen mhm. da gerne auf uns zu, gemeinsam aus dem Mamsterrad. Oder Judith pflegt ganz emsig unser Instagram-Profil, auch da dürft ihr gerne mal Kommentare hinterlassen genau. oder mailen. Auch, auch gerne als Privatnachricht, wenn euch das alles zu öffentlich ist. Wir sind dran, wir lesen das, wir antworten immer nicht anderthalb Minuten später, aber wir sehen das und bemühen uns. Genau. In diesem Sinne, ihr Lieben, eine schöne Woche. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.